0: Úrad špeciálnej prokuratúry zrejme prečka. Vianočné sviatky koalícia už pripustila, že o zmenách sa môže hlasovať až po novom roku. O tomto aj ďalších témach s ministrom vnútra a poslancom zahnutie slovensko romána Mikulcom. Vitajte v relácii doslova.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvánku.
0: Pán Mikulec, tak to čo povedal šéf poslaneckého klubu Smer Jan Richter je, že zrejme sa bude o USP a ďalších zmenách, ktoré s tým súvisia, rokovať a teda aj hlasovať až po novom roku. Objavili sa aj informácie, že by to celom mohlo prebehnúť až po prezidentských voľbách to sú Sú zatiaľ asi len také parlamentné klebety, ale to, čo je teda potvrdené Zuziana Richtera je, že sa to môže celé posúvať po Vianočných sviatkoch. Čo na to hovoríte?
1: No, my sme samozrejme od začiatku, ako prišli s tým návrhom novely trestného zákona a vôbec kompetenčného zákona a ďalších v skrátenom legislatívnom konaní, zahajili rozprávu ako opozícia v parlamente a pomerne rozsiahlú ku každému tomu návrhu zákona. A presne s tým cieľom, aby jednoducho nemohli urobiť takú zásadnú zmenu, a to je likvidácia, doslovne likvidácia Úradu špeciálnej prokuratúry a spravodlivosti na Slovensku. Len tak, bez nejakej debaty v skrátenom legislatívnom konaní, na, to, na čo nie je vôbec žiadny legitimný dôvod. A robia to protizákonne, lámu, zákon cez koleno. Takže e, zatiaľ sa podarilo to vyzerať tak, že presunúť alebo odsunúť, e, že sa o tomto bude rozhodovať až niekedy po Vianočných sviatkoch, po Novom roku.
0: Ale koalícia má stále silu aj po Vianočných sviatkoch to presadiť a aj keď prezidentka to chce vetovať, tak stále majú dostatok síly na to, aby prelomili prezidentky noveto. to.
1: Majú, veď parlamentná matematika je taká, aká je. Majú tých 79, aj keď e, niekedy sa stane, že... V tej sále naozaj nemajú ani tých 76, už sa to udialo aj pri hlasovaniach, že že nemali dostatok. Takže my si robíme poctivú opozičnú prácu, sedíme v pléne, vystupujeme v rozprave a tých vystúpení je naozaj veľmi veľa. Ja chcem poďakovať aj všetkým kolegom z opozície, pretože v tomto sme sa naozaj spojili a postupujeme spoločne a má má to svoj účinok. No ale to nie je len, obšt... nie len o tú obštrukciu, ako to sa snaží posúvať Pelegríny, predseda parlamentu, ale naozaj tam padajú vážne argumenty od každého jedného vystupujúceho, prečo by nemali v skrátenom legislatívnom konaní. A rušiť úrad špeciálnej prokuratúry, prečo by nemal byť taká novela trestného zákona. Teraz momentálne práve v tomto čase prebieha rozpráva k kompetenčnému zákonu, ktorý nie je o ničom inom iba o tom, že chcú zlikvidovať šéfku úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a medzi riadkami chcú presadiť, aby niektoré inštitúcie boli ústredným orgánom štátnej správy, medzi inými aj Slovenská informačná služba.
0: Aby sme nespočetali do viacerých.
1: Takže to sú zásadné veci naozaj... A a o nich treba zásadnú diskúziu a nie len tak, že v skrátenom legislatívnom konaní v rozpore Vy ste
0: tu viackrát kritizovali, pán ex-minister, že skrátené legislatívne konanie je na mieste práve kritika z vašej strany a myslím z celého hnutia, nielen z vás ako osoby. Keďže vieme, že skrátené legislatívne konanie ste používali aj vy, najmä teda pri prorodinnom balíčku, to bolo najvypuklejšie, tam máte dokonca aj papier z ústavného súdu, že sa to takto robí. Nemalo, bolo to za 1,2 miliardy eur Čiže či koalícia nerobí to, čo ste robili vy, keď ste boli vo vláde?
1: Uh, mohol, mohli by sme to takto porovnávať, ale uh, my sme to nerobili uh, teraz, že prídeme, stali sme sa, alebo dostali sme sa k moci a okamžite sme začali s prorodinným balíčkom a, a skrátené legislatívne konania sme používali najmä počas krízových uh, m, rokov, pri pandémii alebo pri ďalších, či energetickej kríze. Áno, práve preto. Niektoré zákonné objekty by pre a tam tú boli krízu, Ale napríklad na, ten
0: prorodinný balíček rovnako nelegitímne, či je to na začiatku volebného obdobia. Alebo nie,
1: na, nie je to úplne tak, pretože toto je s jediným cieľom. no Nie je to tak, že či to je na začiatku, alebo je to počas, alebo pri konci volebného obdobia. A vôbec to nie je o tom, či teraz prinášate nejakú pomoc ľuďom. A rodinný balíček bol o tom, že to má pomôcť ľuďom, ale zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry to nie je pomoc občanom Slovenskej republiky. Nehrozia ani že ja na zásadné hospodárske záujmy. Rozpadla koalite,
0: tak vláda je tvrdá.
1: Jediný záujem vládneho válca a to je zabezpečiť ich ľuďom. Vládi
0: predstavitelia tvrdia, že porušovanie ľudských práv to je dôvodná skrátená na legislatívne konanie. A ja si spomínam, že v tomto štúdiu ste pred vobami sedeli vy ako exminister a dnešný súčasný minister vnútra má tušuta A on teda hovoril o možnosti zrušiť špeciálnu prokuratú že to môže byť nakoniec, k čomu teda dospejú, ak budú vo vláde, tak to zrýchlené legislatívne konanie sa určite dá kritizovať. Ale či nie je legitimné, že to proste prinášajú, spomínali to pred voľbami, ľudia ich s tým volili a nakoniec prišli s takouto zmenou, na ktorú nepotrebujú ústavnú väčšinu, oni na to proste majú silu presadiť to.
1: Ale ešte raz, pani redaktorka, nie je to legitimné, pretože nemajú na to zákona žiadny dôvod v skratenom legislatívnom konaní prinášať takúto zmenu. Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry nie je ani porušovanie ľudských práv, nie je ani neohrozuje hospodárske záujmy Slovenskej republiky a nie je to ani bezpečnostný problém. A tieto tri veci sú uvedené v zákone o rokovacom poriadku, kedy môže byť použité skrátené legislatívne konanie. Ani jeden ten dôvod a to, že oni opakujú neustále, že dochádzalo k porušovaniu ľudských práv činnosťou úradu špeciálnej prokuratúry, je toto to Klamstvo, ktoré omielali tri roky pred voľbami, najmä Robert Fico na tlačových konferenciách, z ktorých mnohé sa už ukázali, že boli zmanipulované, minimálne nahrávky, ktoré používal. A teraz sú jasné aj dáta zo, zo samotného úradu špeciálnej prokuratúry, že o tých 30 rozhodnutia ústavného súdu, o ktorých hovorí koalícia, že teda dochádzalo k porušovaniu ľudských práv, z toho boli len tri týkajúce sa úradu špeciálnej prokuratúry. A keď sme, na, keď sme my ako opozícia chceli od Roberta Fica, aby ich ukázal, tie uznesenia ústavného súdu, dodnes sme ich nevideli. Robert Fico klame, zavádza ľudí tak, ako ich klamal pred voľbami. To sa mu podarilo, presvedčil mnohých tak, aby ho volili. A teraz my si robíme opozičnú prácu v tom zmysle, aby sme prinašali argumenty a to robíme. Napríklad... A argumentom je aj to, že nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie v takejto veci.
0: Aby sme to trochu posunuli, aj keď predpokladám, čo mi poviete, či by ste dokázali akceptovať, ak by toto všetko išlo normálnym legislatívnym konaním s pripomienkami, s čítaniami v parlamente, tak ako sa to proste v legislatívnom procese má robiť, lebo aj prezidentka, aj Európska komisia vyčíta ten spôsob a nie ten zámer zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. A faktom je aj to, čo tvrdí napríklad Ibor Gashpár zo Smeru, že oni cíte podporu od svojich voličov, že by to mali urobiť. Tak keby to išlo normálnym skráteným legislatívnym konaním, tak by ste tie zmeny dokázali akceptovať?
1: My by sme určite argumentovali proti tým návrhom, lebo aj samotné tie návrhy, tak ako sú navrhnuté, tak je tam veľmi veľa vecí, ktoré jednoducho s tými by sme nikdy nesúhlasili. Nesúhlasili by sme a, a priori so zrušením úradu špeciálnej pre, prokuratúry, jedno či to prinášajú skrátenú legislatívnu konaní alebo by to prišli, prinesli v normálnom procese. My sme predsa zase našim voličom slúbili pred voľbami, že nebudeme nikdy súhlasiť s tým, aby úrad špeciálnej prokuratúry bol zrušený. Práve naopak, my sme mali aj vo volebnom programe posilnenie kompetencie úradu špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu. Takže my určite budeme argumentovať do poslednej chvíle argumentami, prečo je potrebné zachovať úrad špeciálnej prokuratúry. A pani redaktorka je zaujímavé, a to treba povedať aj poslucháčom alebo divákom, že 12 rokov bol Robert Fico so svojimi ľuďmi pri moci a vtedy neprinesli návrh na zmenu alebo na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, keď tam mali svojho prokurátora Kováčika, ktorého prezývali občania 62.0, pretože zametal ich kauzy pod Koberc. Vtedy im to vyhovalo. Ten systém vtedy, keďže Keďže ich kauzy pán Kovačik zametal pod koberec a ich sa to nedotýkalo, tak úrad špeciálnej prokuratúry normálne fungoval. Využívali ho na zastrašovanie politických oponentov, na mnohé iné politické kauzy za Roberta Fica a pod jeho vedením, pretože samozrejme o tom rozhodoval sám Robert Fico a Norbert Beder a ďalší a Tibor Gašpar. A teraz zrazu, keď je 40 ľudí právoplatne odsudených, z ich systému našich ľudí. Keď ďalších 100 je obvinených alebo obžalovaných alebo čakajú na, na rozsudky, tak zrazu je teraz problém a treba zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Lebo ten ten škaredý Dan, Daniel Lipšic a tí škaredí vyšetrovatelia si dovolili vyšetrovať Roberta Fica. Toto treba hovoriť voličom Roberta Fica, pretože oni mnohí bohužiaľ tomu asi nerozumejú.
0: Povedali ste teda stanovisko, ale vy ste povedali aj to, pán Mikulec, že ste rád, že ako opozícia spolupracujete a že to v tom parlamente je vidno. No, nespolupracujete pri protestoch, lebo hnutie Slovensko má vlastné protesty, kde chodia desiatky ľudí a opozícia, teda tri opozičné strany, progresívne Slovensko, SAS a KDH majú spoločné protesty, kde prišli tisíce ľudí. Treba povedať, že ten posledný protest bol naozaj veľmi výrazný, možno aj 10 tisíc ľudí tam bolo. Ťažko je to ale rátať. Tak čo hovoríte na to, že ste z tohto vyňatí v tých protestách?
1: My nie sme vyňatí a platí to, čo som povedal. My spolupracujeme v parlamente, to je naša práca, opozičná politika. Napriek tomu, že môžeme mať rozličné názory na niektoré veci a ja opakujem, ďakujem všetkým opozičným kolegom za to, že sa vieme vieme zomknúť v takejto chvíli a to, že protesty áno, začali sme my organizovať svoje protesty, mali sme námestie, to sme ponúkli aj ďalším opozičným stranám, mali inú predstavu o, o svojich protestoch, to je okay, le, legitimné, napriek tomu ja si myslím že by sme sa mali spojiť, my sme tu našu spoluprácu ponúkli všetkým opozičným stranám a ja verím, že, že tak, ako sa ukazuje, že, že to prináša svoje voci v parlamente že postupne sa možno tie, tie hrany tých diamantov obrusia. Že vy očakávate, aby, že bude No tak to je, pani redaktorka, z môjho pohľadu, to je jediná cesta. Akokoľvek sa niektorí lídri opozičných strán, ktoré majú výhrady, či voči Igorovi Matovičovi ako osobe, alebo teda voči nášmu hnutiu nejaké výhrady, Viem, že aj medzi ostatnými opozičnými stránami nie je úplne rovnaká retorika na to, že teda, či máme my byť vylúčení z tej spolupráce.
0: Áno, KDH hovorí, že by ste na tom proteste mali tak. byť Čiže, je, skôr v SAS.
1: Ja preto hovorím, že.
0: To sú vaši bývalí koaliční partnery ešte. Preto
1: hovorím, že je dôležité spolupracovať, ukazuje sa to ako konštruktívne v parlamente. A ja verím, že postupne sa tie hrany obrusia tak, aby pochopili aj ostatní kolegovia, že sú dôležitejšie veci a prioritnejšie možno ako tie osobné animozity a, a treba spolupracovať.
0: Zrejme je to aj o osobe Igora Matoviča, aspoň no to vychádzalo teda z vyjadrení Richarda Sulika, ktorý teda nechcel, aby tam vystúpil Igor Matovič. Vy si ale viete predstaviť, že napríklad on by tam nešiel, alebo zvánku na vystúpenie by ste dostali vy, lebo je treba povedať, že je to z pohľadu opozície úspešná akcia a asi aj hnutie Slovensko by chcelo byť na tej úspešnej vlne tých protestov.
1: Pani redaktorka, treba naozaj brať do úvahy fakty a tým faktom je, že sám Igor Matovič ponúkol a vyzval opozičných partnerov k tomu, že ak by... Jeho osoba mala byť tým problémom on sa nebráni tomu, aby on nebol ten, ktorý má vystúpiť, ale samozrejme máme v hnutí Slovensko pomerne veľa ľudí, ktorí by dokázali vystúpiť a určite,
0: Napríklad vy máte záujem vystúpiť uh, na takomto. Proteste? No,
1: teraz nie ide o mňa, ale, ale vo všeobecnosti, pretože máme do, čo, do toho, čo povedať a prepačte zo so úctou. Ja zase napríklad osobne, keby sme to mali brať do tých osobných rovín. Ja by som napríklad mohol byť ten, ktorý by povedal, že Richard Curík nie je ten, ktorý má vystupovať na týchto protestoch, pretože povalil už tretiu vládu. A vďaka nemu vláda ale nebudem to robiť, pretože si uvedomujem, že tá spolupráca v rámci opozície je oveľa dôležitejšia ako nejaký môj názor, osobný alebo osobná animozita voči niekomu, jednému alebo druhému. A toto preto vyzývam aj ostatných opozičných kolegov, aby si toto uvedomili a aby zahodili tie nejaké osobné animozity a naozaj sa sústredili na tú spoluprácu, ktorá prináša ovocie a je dôležitá. Áno, ja by som bol rád, aby na tých námestiach, pretože aj naši voliči chodia na tie protesty. Aj naši členovia chodia na tie protesty. Takisto ako chodia napríklad z prídrženci KDH na tie naše a tak ďalej. Takže áno, ja som za tú spoluprácu.
0: Ešte jedna otázka k tomu. Keď bude ďalší protest, tak vy prídete ako občan alebo ako politik medzi ľudí, aj keď teda nebudete mať možnosť vystúpiť? Ja chodím, a, hvoríte, že ja, chodím ako, vaši?
1: ja chodím ako občan, aj ako politik medzi ľudí a vyjadrujem svoj názor. A tak to budem robiť bez ohľadu na to, či niekto bude alebo nebude organizovať protesty a bez ohľadu na to, či niekto povie, že, že sa mu to páči alebo nepáči, ak by tam niekto prišiel.
0: Dobre, sa a chcem ďalej... ešte
1: popri, pri tejto príležitosti, ak dovolíte, využiť to a chcem naozaj poďakovať všetkým tým občanom a ľuďom, ktorí prišli na uh, rôzne protesty, ktoré sa už organizovali, a vyjadrili tú spoločku ten spoločenský nesúhlas s vládou Roberta Fica.
0: No je treba povedať, že sú aj občianske, nie teda politické protesty, ale poďme ešte k jednej téme, pretože denník sme priniesol informáciu, že poverený riaditeľ na Milániony vydal pokyn, že chce byť informovaný o všetkých akciách, ktorí vlastne jeho podriadení budú vykonávať. nielen informovaný, ale zároveň chce tieto akcie aj podpisovať. Vy ste to kritizovali, ale keď som si pozerala vyjadrenie Jaroslava Spíšiaka, bývalého policajného prezidenta, ktorý bol aj vašim poradcom keď ste boli ministrom vnútra, tak on hovoril, že to fungovalo aj v čase, keď on bol teda na policajnom prezídiu. On hovorí, že je to skôr o tej dôvere, ani o tom, či teda treba niečo podpisovať. Tak je to skutočne na kritiku, keď to fungovalo napríklad aj za Jaroslava Spišiaka?
1: No je to určite na kritiku a neviem, do akej miery to fungovalo za Jaroslava Spišiaka. A teda keď on bol policajným prezidentom, v každom prípade samozrejme, že do určitej miery tá informovanosť v rámci riadiacich štruktúr musí byť zachovaná a to bolo aj, aj predtým podľa vyjadrenia aj myslím Štefana Hamrana, ktorý hovoril o tom, akým spôsobom fungovalo teda tá medzi medzením a riaditeľom NAKA za jeho pôsobenia. Ale tuto ide o, o to, že po akcii, o ktorej nevedeli, lebo teda bol obvinený Tibor Gašpar, opäť aj Norbert Beder myslím, a bol zadržaná nejak jedna osoba, tak zrazu prišiel tento pokyn, kde riaditeľ náka chce vedieť vopred, posledný deň v týždni, pred tým, ako bude v ďalšom týždni realizovaná nejaká, nejaká akcia alebo úkon, chce vedieť, kde to bude, na koho to bude, kto tam pôjde, aké sily a prostriedky, čo všetko to obnáša. A, toto, a nie toto je to bežné
0: informovanie? Je to skutočne taký problém? Ani
1: redaktorka, nie, nie je to bežné informovanie. Každý, <coughs> prepačte, každý vyšetrovateľ podľa trestného poriadku je procesne samostatný. To znamená, že vykonáva samostatne jednotlivé úkony a jediný orgán činy v trestnom konaní, ktorý dozoruje jeho prácu, je prokurátor. Samozrejme sú určené kontrolné orgány v rámci práce alebo teda fungovania aj NAKA alebo ostatných o policajného zboru. Ten kontrolný orgán má právo vstupovať alebo kontrolovať, na pojem príklad, keď to je vyšetrovateľ, tak má nejakého riaditeľa odboru Trebarz alebo ktorý má právo alebo on určí kontrolný orgán, ale určite to nie je riaditeľ aby teraz vedela zbieral informácie, kto všetko teraz ide, ktorý vyšetrovateľ čo ide vyšetrovať, kam ide, prečo tam ide. A, pri, a zoberte si, a poviem príklad, v minulosti Diana Santusova, keď sa tie, tak keď sa hovorilo o tej vojni v policii a Diana Santusova vykonala a robila úkony, o ktorých odmietla informovať riaditeľa úradu inšpekčnej služby svojich nadriadených. Dokonca aj je nadriadenie to zakázali potom. Ona napriek tomu išla vykonať a tvrdila potom, alebo tvrdil to potom Robert Fico na tlačových konferenciách, že e, krajský prokurátor dal pokyn, že nesmie informovať. Tak viete, to je také, si to zober, to sú dva svety. Tak vtedy to bolo, vtedy vyžadovali krajský prokurátor, že nesmie informovať svojich nadriadení. Vtedy to bolo v poriadku a teraz zrazu, teraz zrazu chcú, aby vedeli o všetkom. Tak presne v tomto je ten problém, toto je to, čo my hovoríme, že toto nie je nič iné, iba politizácia. No, Polícia a náspäť no, štruktúr hovorí uh, aj o tom, že teda hovorí. sa udiela
0: neuveriteľne absurdná situácia. Už ste si to spomenuli, keď poslanec Smeru Tibor Gašpár um, teda bol obvinený a vlastne sa to novinári dozvedeli skôr, ako sa to dozvedel on. A on hovoril teda Robert Fico o absurdnej situácii, tak či toto nie je snaha, len aby sa, aby sa zamedzilo tomu, aby novinári boli skôr informovaní, ako napríklad človek, ktorého sa to priamo týka. Keď to bude vedieť riaditeľ NAKA, tak bude vedieť, od koho tie informácie mohli ísť, nie?
1: Tak v prvom rade, keď bude vedieť, tak ako tie pokyny údajne si pán riaditeľ Naka zadal, alebo neviem teda kto, čo všetko majú mu hlásiť a nielen vyšetrovateľe, aj operatívni pracovníci. Viete, operatívny pracovník to nie, on zbiera informácie, to nie sú ešte informácie, ktoré sú v procese nejakom trestnom, to sú informácie, ktoré potom sa preverujú a ich má k dispozícii, aby vedel tými informáciami narábať. Aj o týchto informáciách chce vedieť. No tak asi z akého dôvodu chce o nich vedieť? A, a vopred týždeň alebo niekoľko dní, aby potom mohli... Ja neviem, ja sa pýtam ako občan v tomto zmysle, aj ako poslanec Národnej rady, že chce to vedieť presne... Pre, a, a pretože on sa aj vyjadril, že takto to fungovalo v minulosti. Ale pani redaktorka, my sme videli a máme dostatok dôkazov, ako to fungovalo v minulosti za systému ich ľudí, kedy bohužiaľ na to doplatil až váš kolega, novinár, životom a jeho snubenica. A snad nechceme návrat takýchto časov opäť, aby vyšetrovatelia hlásili, čo idú robiť a potom im niekto z poschodia niektorého hotela alebo inej budovy povedal, že no nie, toto robiť nepojdeš a naopak zameraj sa na toto. Ti Plánujete v súvislosti
0: s týmto informáciami podniknúť nejaké politické kroky?
1: Či my plánujeme? Uh-huh. No my sme urobili prvý krok a to, že sme urobili tlačovú konferenciu a upozornili sme na to, že sa toto deje. Ja som vyzval policajného prezidenta, aby bol chlap a naplnil svoje sluby, ktoré, ktoré dával pri vypočutí kedy tvrdil, že on bude hovorcom policajtov a že on bude hájiť práva policajtov, tak si myslím, že by sa mal teraz postaviť a povedať, ako si to predstavuje a čo toto má znamenať. Či jeho šéf NAKA je teraz opäť samostatná nejaká utrhnutý vagón s prepačením, tak ako bol predtým nejaký hráško alebo ďalší, za ktorých sa páchala závažná trestná činnosť, o ktorej dnes vieme legitimne aj od vás, novinárov, pretože tých kaos. Uh, zo systému našich ľudí, o ktorých vypovedal uh, teda, pardon, Slobodník a ďalší uh, zo, zo, policajti bývali, tak je, tak je veľké množstvo. 40 ľudí je právoplatne odsudených. Tak uvidíme,
0: ako to bude teda vysvetľovať poverený riaditeľ NAK alebo nový policajný prezident. A
1: ja chcem ešte pri tejto príležitosti naozaj aj, aj vyzvať tých čestných policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, aby sa, aby sa nedali. Aby, aby nevzdali ten boj a aby naozaj zostali v tom nastavení v akom boli a v akom sú. Poďme ešte k no. jednej téme,
0: trošku politickej, pretože občianské združenie únia Romov na vás ako Slovensko podali, podali trestné oznámenie na Prešovskej krajskej prokuratúre v súvislosti s tými 500 eurami pri účasti za voľby, ktoré ste teda deklarovali v kampani. Oni teda upozorňujú na to, že sa reálne stalo, že si niektorí Rómovia zobrali od úžerníkov peniaze a teraz ich nevedia splácať a sú veľmi zlých finančných problémoch pretože uverili tomu, že tých 500 eur dostanú, keď pôjdu voliť. Tak neprehnali ste to, keď ste takéto niečo slubovali?
1: My sme neslubovali Rómom, že im vyplatíme 500 eur. My sme v kampani hovorili, že 500 eur dostane každý. Každý, kto príde voliť v prípade, ak naše hnutie bude vo vláde. My sme neslubovali Rómom, a toto myslím vysvetlovali aj moji kolegovia. Čo sa to komunikovalo sú...
0: dostatočne, pretože František Tomko z Únie Rómov povedal, ľudia, ktorým uverili, si požičali peniaze od úžerníkov a teraz sú vo veľkých osobných problémoch. Matovič to... a ano, pre... Polákovci hrubo vedome oklamali a zneužili chudobných Rómov. Vedeli, že nedokážu presne porozumieť ich zavádzajúcim slubom a že vo viditeľne, rýchlom a jednoduchom co teraz som sa trošku stretla, získajú financie a dostanú ich hlas
1: každý občan Slovenskej republiky má právo podať trestné oznámenie, tomu nikto neberie. Áno, moja otázka je, ne... či ste to neprehnali. Nie, to neprehnali, lebo my sme to komunikovali, tá komunikácia bola jedna, jednoznačná a to, že pokiaľ my budeme vo vláde, tak zabezpečíme to, aby každému občanovi Slovenskej republiky, ktorý sa na voľbách zúčastní, bude vyplatených predstav. my sme nehovorili a takto to komunikovali aj naši kolegovia. S uh, Pačivalé Roma v uh, platformy, ktorí teda robili kampan, najmä v tých, uh, v tých komunitách uh, rovnakým spôsobom. Takže určite nie my sa budeme legitimne brániť uh, voči trestnému oznameniu a nehnevajte sa, ale musím to povedať. To je, viete, ako keby som ja teraz uveril že budúci týždeň bude koniec sveta, lebo to niektorí hovoria, alebo že nás tu práškujú lietadla chemtrailsami, takých máme aj niektorých poslancov Národnej rady, bohužiaľ, a požičám si peniaze, lebo však do týždňa a bude koniec sveta a on ten, on ten koniec sveta nepríde, lebo nepríde. Ale
0: aby sme to nebagatelizovali, no, ja lebo Unia Zemlá, to je to isté, hovorí o reálnych príbehoch ľudí, ktorí si požičali peniaze, a pretože ja očakávali, že dostanú 500 eur a teraz sú vo vážnych finančných problémoch. Tak minimálne by vás to ako hnutie malo asi mrzieť, nie?
1: Ale teraz... Tých príbehov ľudských, pani redaktorka mnohých, oklamaní voliči od Petra Pelegriniho, ktorým sluboval lacné energie, ktorým sluboval lacné potraviny a sa stretávam s nimi každý deň, pýtajú sa ma, kedy budú mať lacnejšie potraviny. Viete, koľko je tých príbehov? A teraz mám všetkým tým ľuďom hovoriť, že aby išli prednárodnú radu alebo zaklovať Petrovi Pelegriniu, Robertovi Ficovi a ďalším, pretože to sú ľudské príbehy. Presne tak. Opakujem, my sa budeme legitimne brániť, A ja to vôbec nebagatelizujem, ale hovorím a povedal som aj príklad, Takýchto bohužiaľ príbehov je veľa. My sme nesľubovali Rómom 500 eur, že dostanú. My sme povedali 500 eur za voľby každému občanovi Slovenskej republiky, ale v prípade, ak sa naše hnutie dostane do vlády.
0: Poďme ešte k jednej téme, pretože bývalý policajný prezident Štefan Hamran má zaregistrovanú doménu prezidenthamran.sk, okrem toho aj iné ďalšie domény. On sa vyjadril, že uvažuje nad kandidatúrou na prezidenta. Čo na to hovoríte?
1: Tak uh, myslím si, že z jeho, v jeho príbehu to je také, aj by som povedal, čiastočne logické vyvrcholenie a ja viem, že mnohí občania Slovenskej republiky po tom, čo sa udialo ako nechutným spôsobom, ho minister vnútra Matúšu Tejštok vyhodil z policajného zboru bez toho, aby si ho vôbec zavolal, aby sa s ním porozprával po x rokoch služby, ktorý Štefan Hamran venoval tejto krajine a myslím si, že absolútne si nezaslúžil takéto konanie od ministra vnútra tak logicky ľudia ho podporili v tom aby možno zvážil a ja osobne som rád že zvážuje tú kandidatúru na prezidenta určite by bol Štefan Hamran oveľa lepším kandidátom ako klamár Peter, Peter Pellegrini ktorý, ktorý vidíte on ani, on ani nenabral tú odvahu ešte aby to povedal ľuďom aby sme ostali pri kandidát. Štefanovi
0: Hamranovi vy si viete predstaviť jeho podporu ako vy osoba alebo ako hnutie.
1: Ja budem podporovať každého jedného demokratického kandidáta na teda, prezidentský úrad. Myslím si, že aj, aj naše hnutie sa vyjadrilo v tom zmysle, že bude dobre, keď bude viac demokratických kandidátov. Samozrejme, aj pán Korčok má, má našu podporu. A buď, uvidíme, ako, ak by sa teda samozrejme v konečnom dôsledku Štefan Amra rozhodol ísť kandidovať. Je, je, bude, bude zaujímavé samozrejme sledovať ten vývoj, ale v každom prípade, a myslím si, že sa vyjadrila ešte Fan Hamran tým spôsobom, že v žiadnom prípade by nechcel škodiť žiadnemu demokratickému kandidátovi a pokiaľ by sa dostal teda v číslach, že by, že by nevedel úspech tak by odozdal tie hlasy ďalšiemu. Takže ja si myslím, že to je férové.
0: Ako vlastne chcete uh, sa v hnutí postaviť k prezidentským voľbám? Lebo ste to povedali, že budete podporať každého demokratického kandidáta. Či teda chcete mať nejakého svojho kandidáta, alebo sa ako hnutie postavíte za niekoho konkrétneho pred prvým to
1: ešte, ešte, ešte toto nie je ešte uzavreté, ale... Pred... A
0: uvažujete nad vlastným kandidátom?
1: Tak sú rôzne, sú rôzne úvahy, ale, ale predpoklávam, že asi budeme podporovať naozaj demokratických kandidátov, ktorí, ktorí sa ukážu, že, že teda pôjdu reálne kandidovať.
0: Takže padajú vnútie nejaké mena?
1: Nebudem zatiaľ o tom hovoriť.
0: Napríklad vaše? Nie,
1: nie, nie. Ja Predsedu ja Nie, nie. Ani, ani predsedu Igora Matoviča. Ja určite nepatrím medzi tých, ktorí majú ambíciu kandidovať za prezidenta.
0: Dobre, takže tieto mena môžeme vylúčiť. Poďme ešte k jednej téme, pretože ak by sa voľby konali v decembri, tak vy, keby ste kandidovali teda ako koalícia, ako to bolo v posledných voľbách, tak podľa prieskumu agentúry, ako by ste sa nedostali do parlamentu, mali by ste 6,8 čo na to hovoríte?
1: Myslím, že to sú podobné čísla, ako sa ukázali tesne po voľbách alebo kedy pred ne Pred časom, kedy dôvodom bolo, že ľudia možno ešte neúplne boli stotožnení s názvom Slovensko a že nevedeli presne, akým... Myslím si, že toto je ten istý dôvod, ale ja samozrejme to vnímam s pokorou a, a vždy tieto prieskumy verejné mienky beriem ako spätnú väzbu. Toto je takisto spätná väzba. 6,8% 6,8 a vieť veľmi dobre, že aj pred voľbami nám mnohé agentúry merali rôzne čísla a podľa niektorých by sme sa nedostali do parlamentu. Nakoniec to dopadlo tak, ako to a dopadlo. a mali sme sú tá, Samozrejme, že, fotka tej
0: konkrétnej preba, doby.
1: Ja, ja si to, ja, samozrejme, aj my to berieme naozaj vážne, nepodceňujeme to a budeme sa snažiť robiť v opozičnú politiku tak konštruktívne, ako sme slúbili našim voličom a tak, ako to zatiaľ aj teraz robíme a prináša to ovoci a ja verím, že na, na ľudia na Slovensku to uvidia a, a postupne samozrejme sa tie čísla budú upravovať.
0: Vy ste povedali, tak mi nedá neopýtať sa, že niektorí ľudia nie sú možno stotožnení s tým názvom Hnutie Slovensko. Vy ste stotožnení s tým, že sa voláte Slovensko? Ja
1: som stotožnený a s, nepovedal som, že ľudia sú nie stotožnení, ale že možno nevedeli ešte to presne, lebo však zmena názvu a možno pri tých prieskumoch, keď sa pýtajú, nie všetci si to hneď v prvej sekunde možno, ale dajú dajú dohromady. Takže aj na tom samozrejme treba pracovať. Každá zmena prinaša niektoré aj aj úskalia. Vám sa ten názov páči? Mne osobne sa ten názov páči.
0: Nie je nesprávne volať sa podľa názvu krajiny, podľa názvu republiky?
1: Z môjho pohľadu to nie je nesprávne, veď sú aj ďalšie strany, ktoré majú názov... Slovensko, Progresívne Slovensko, my Slovensko a, a ďalší. Zákon to umožňuje. My sme legitímne sa prihlásili na ministerstve vnútra, zaregistrovali, prebehlo to bez nejakých problémov.
0: Áno, nie je to mimo zákona. Bol to ale len marketingový ťah pred voľbami a vrátiť sa k pôvodnému hnutiu alebo si máme zvyknúť na to, že sa proste budete volať roky určite,
1: určite to nebol len marketingový ťah a vidíte, že fungujeme... Snažíme sa tú značku rozvíjať a uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
0: Takže nevidíte to tak jasne, že by to bolo na roky? Ten Ale význam.
1: ja to vidím, ja to vidím jasne, len hovorím, veď život sa vyvíja a tak ako môžu byť moje názory a ja som presvedčený, tak samozrejme, tak ako som povedal aj pri tej spolupráci s tou opozíciou, nie všetko je o jednom človeku, je treba hľadať tie cesty spolupráce aj, aj možno rozvoja. A život prináša všeličo, takže netreba sa tomu brániť.
0: Tak si teda uvidíme, čo ten život prinesie. Ďakujem veľmi pekne, že ste si, si na nás našli čas. To bol exminister vnútra a poslanec Zahnutie Slovensko, Mikulec.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň, prime.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.eskalomené predplatné. Ďakujeme.